0: 11月15日火曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」ップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの内田裕樹です日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、今週とまあそれから来週もなんですけれども来週の一部もなんですが新業、えー、アナウンサーはお休みをいただいておりまして、えー、代わりにですね日本放送のアナウンス室のアベンジャーズたちがいろいろとね助けてくれるんですが、昨日は、ああ、前島かのアナウンサーでした。そして、今日、明日、さらに、金曜日。えー、内田有紀アナウンサーに手伝ってもらいます。お邪魔します。よろしくお願いします。いやー、悪いね、朝早から。いえいえいえいえ。何時何
1: 時に起きたの深井<笑>起,、うん、起きたのは2時15分ぐらいですかねはいは
0: いな何時に会社入った
1: えっと3時にタクシーに乗って3時半ぐらいに会社に入ったかな
0: っていう感
1: じです、ね、そうか<笑>そうだよね<笑>上ちゃんに深 1>, 1時間半
0: ぐらい<笑>大きな声で言うんじゃないよ<笑>そういうこと<笑>ひょっとすると上司が来てるかもしれないから。<笑>まあ全部ね、あの勤務表にこうリアルタイムで今はダコされますんで、ねはいはい、会社入ってきたときに IC のカードでピーってやるんで、はい、もうすべてバレバレではあるんですけど大してない<笑>、まあ、まあいいいいです。あ,あ細,細かいことはほれほれ。れ<笑><笑>いやいやいやね、あの上ちゃんにも何時に来たのこんな朝早く、ね、<笑>言われました、ね。<笑>言れたっていう<笑>。いやいや本当にありがとうございます。いいで今日は映ったアナウンサーはですね、えー、ジャケットスタイルとか、はい、だからあのに。そううたよな格好でそうですね若<笑>者とおっさんが喋ってるぞっていうこのスタジオの中なんですけど<笑>、はい、火曜日はあの比較的ちゃんとした格好をしてることが多いそうですねあの国会に取材に行くことが非常に多いので、うん、スーツを着ることが多いんですけれども、ね、だから、記者証とバッジもらって、はい、こう報道部の、ねえー、記者さんの手伝いみたいな仕事も火曜日はあの閣議後の会見があったりするので、うん、各省庁に行って、まあ、あのインタビューというか。そうだよね、はいあの定例で火曜日と金曜日に閣議があるということで、はい、で閣議が終わった後にとに、えー、大体各省庁であったりとか、あるいは今なんか国会の会期中なので、はい、国会の中だったりとかして、はいえー、そこで、えー、会見が行われるということで、まあ、そこにもう日本放送の、えー、記者も散らばって、ですねマイク持ってで、えー、会見の音を取ってきて、それを報道部に送るという仕事がね、はいはい、そうですね、これがまた。あのしくじると取、ねね、れてなかったみたい
1: な時がねやっぱりあったりしてとかさそういう時はあの<笑>他の放送局の方に「すいません」と言ってみたりとか「か<笑><れは S 2> 今今今の」って
0: 取ってますちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょそうちうっとちょとちとちと向こうからも、ちょっとさ、今、今の撮ったみたいな。はい、撮ったらちょっとさ、送ってくんないかなみたいなね。ちょっとそういう、こう、貸し借りみたいな、ね。まあまあ、ギブアンドテイクだね。ね<笑>そうそうそう。それとから仲良くなったりとかいろんだよね。はい、でもさ、あのー、そうやって、まあ、午前中はあ、記者会見なんかに出席しつつ、はい、またね、えー、午後になると、今度は街に出てったりもしてるらしいね。そうで
1: すね。まあ、外録って言ったりするんですけども、うん、街にいる人に、こう、お話を伺って、例えば、えー、円安ですけど、今生活においてこう影響を感じたりしますかみたいな話を聞いたりするんですけどやっぱこれ結構大変で<笑>そうだよねなかなか立ち止まってくれないまず立ち止まってもらえたらまずいい方っていう感じですよねそうだよねそっからお話聞くってなると結構大変で<ー>でもちょっとずつつかんできたなと思うのがサラリーマンの方には「はい、あのすいません今ビジネスマンの方にお話伺ってるんですけど」<笑>っていうと「よく止まってくれるんです
0: よああビジネスマンにね僕もビジネスマンだからねちょっと<笑>何どうしたあ,あ、縁安か大変な問題なんだよ縁安はでもうちの会社にとってはねみたいなことこうそういうことですいきなりこう
1: 、はい、<笑>あとはあの主婦の方にはできるだけこう<笑>、うん、ワイシャツで腕まくったりしてなるほどもう必死にやってますという汗かいてやってました汗かいてやってますどうにか止まってください<笑>あ,のあーかわいそうね、この子感をそそううです,そうです君
0: 自分で言うのもなんですけど<笑>うまくなってきてきねそ<笑>そうそう,そういや若い駆け出しの頃って結構そういうのあるんですよ、はい、報道部のねこういうレポートもあるし私なんかはあのついた番組でですねあのバラエティー番組なんだけどこう音とってこいなんつってじゃあ、いとしの前行ってなんつってねあのこのタレントさんのイメージを聞いてこいみたいなね。はあ、そうそうそうゲストで来るタレントさんに対して、えー、イメージを切る平野レミさんについてどう思いますかみたいなことをねそうなんですかやったりとかして<ー>そうでもさあれもさこう真正面から向こうから歩いてる人来る人に対してすいませんみたいなことやると絶対
1: ダメだよねダ。ダメですね。真正面からじゃなくて絶対ちょっと後ろ側から<笑>あの右
0: 左斜め後ろ側。そうですそうです。すいません、ね、並ぶようにしてね。<笑>言ってでもすぐに質問に入るみたいなね。そうですそうです。すいませんラジオで日本放送なんですけど円高についてどう思いますとか円安についてどう思いますとかいきなり言っちゃうみ
1: たいな。そうそうせしないとやっぱり答えてもらえなかったりするんで。まあでも止まってもらえるともう本当になんか神様今のように見えますね本当だよねだからさあの街頭で配ってるティッシュとかいろんなものもさついもらっちゃうっていうねそうですね<ー>それをするようになってからやっぱりいろんな人のティッシュ
0: とかチラシとかもらうようになりましたもんね<笑>とりあえずもらっとくわみたいなねわ、はい、かるいや気も苦労してるな<笑>いやいや,いや,い,や<笑>いや朝早くからありがとうね今日もねいえいえ頑張ります、えー、今週も「かす、はいきん」とよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの後8日前生放送オッケー工事アップあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですが、まずは、電車に関する情報です。えー、JR 中央本線ですが、貨物列車の車輪空転の影響で、日野春駅と小淵沢駅の間の下り線で現在運転を見合わせているということです。えー、JR 東日本によりますと、運転再開見込み立っておりません。ご利用の方ご注意ください、まあ。車両が空転してしまって動けなくなっちゃったということだと、これを何らか動かさないことには、うん、致し方ないという形になってしまいます。まあ、小淵沢と日の,日の春の間と、いうことでありますので、まあ、このまま行くと、中央線の特急列車にねえ特に影響が出そうだというところであります。ご利用の方、ご注意いただければと思います。えまた情報入り次第お伝えしてまいります。中央本線日の春小淵沢間まあ、だからあの山梨県の方ですね。高より先の運転系統が影響を受けるかなという感じになろうかと。思いますがご利用の方ご注意いただければと思います。さて、えー、この傾向ジアップアリスターのあなたコメンテーター、私、田信行アナウンサー,あー、ごめんなさい、えー、今週は内田アナウンサーにね、はいえー、今日はお手伝いいただいておりますが、えー、そして番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください、えー。今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさん、この後6時半過ぎからご登場。まあ、前回ご登場の時にね、7時半前に、えー、J アラート国民保護情報が入って、まあ、そこからあ番組が、えーまあ、全く別プログラムになってしまったということがありましたので、えーまあ、そのあたりの、ねえー、お話そして、えー、それを受けてというところもある日米韓の首脳会談で、えー、北朝鮮のミサイル情報をリアルタイムで共有というようなことも出てきております。えー、さらにはあトランプ氏15日にも大統領選出馬表明かというニュース、えー、さらには3年5か月ぶりの対面での米中首脳会談さらには G20 の首脳会議、えー、そして昨日は、ね、東京高裁と地裁に爆破予告があったということで裁判が200件余り延期になったということがありました、えー、そして暗号資産交換業大手 FTX トレーディングスの破綻についても取り上げてまいりますメールツイッターはこちらですメールは cozy.1242.com ーー。アルファベットすべて
1: 小文字で cozy.cozy.1242.com ーーーー。ファックスは 0570-02-1242。0570-02-1242。ツイッターはハッシュタグ、コージー1242、ハッシュタグ、コージー1242でつぶやいてください。おはがきでもお待ちしています。郵便番号、100-8439。日本放送、飯田工事の OK コージーアップ、オピニオンの係まで。今週は番組オリジナルスマホスタンドクリーナーを、毎日3人の方にプレゼントいたします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。い
0: ただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりましたた、スポーツ新聞はね、あの昨日の村上選手の日本記者クラブでの会見の模様、スポニチさん、スポこれが一面という感じであります。で、一方一般紙の方はというと、昨日ですね、インドネシアバリで行われた米中の首脳会談対面での会談は3年5ヶ月ぶり、バイデンさんが大統領になってからは初めてというこの米中首脳会談について各紙一面という形でまあ、東京新聞以外は、えー、全て一面というところですね、えー、朝日米中会談台湾めぐり平行線読売米中台湾は平行線毎日米中衝突回避で一致産経米中衝突回避へ対話強化そして日経米中衝突回避へ対話継続<笑>えというまあ台湾をめぐってというところとまあ衝突回避に向けてというあたりがあ一面の見出しとなっております。まあ後ほど今日のコメンテータージョセフクラフトさんとねまたこの米中首脳会談まあ米中対立についても深めていこうと思います。で東京新聞は防衛費増額へ強まる増税論政府与党所得法人税を想定と、えー、GDP 比 2% 超には5兆円必要というね、えー、話を。書いておりますすそうなんですねちょっとあのいろんな政府要人の発言であるとかあるいは、えー、財務省がうん有識者会議に出しているペーパーなどを見ますと復興増減、えーかつての復興増税のような方式での増税というものが視野に入っているのかなという感じが見え隠れいたしますが一方でですねそのペーパーには防衛費というものは恒久的に使わなければいけないものであるからとこういうようなね書きぶりがあるんでうんってことは恒久増税かとかいろんなことがよぎってまいります。さて11月15日日日ででありますあのこの日付でねえ今日を番組の中でもお伝えするのは、トランプさんがこの11月15日に大統領選2024年出馬表明かというようなところもありますが、えー、他をですね、えー、今日11月15日は、あの、横田めぐみさんが、えー、北朝鮮から、北朝鮮に拉致された。えー、それが昭和52年の11月15日の出来事でありまして、あれから45年ということあります、えー。産経新聞は、母横田さきさんのえー、恵みへの手紙」という紀、ねえー、をこれをです、ね、一面とそれから社会面という形で、えー、書いております、まあ、今のす45年今の姿想像できない家族の窮地政治は直視をというふうに、えー、書いています。あのー横田さんの横田早紀江さんもそうですし、あるいは今ね、えー、この出被会社の家族会を引っ張っているというか、えー、横田さんの、まあ、あめぐみさんの双子の弟さんのお拓也さんと哲也さん、そのうちの拓也さんが今、えー、家族会のね。えートップを務めていらっしゃいますのでまあ引っ張っていらっしゃいますけれども皆さんが本当におっしゃるのが、えー、すぐ隣の出来事であって、えー、私たち家族はどこにでもいる庶民ですと。誰にこのことがね、振りかかってもおかしくなかったんだということをおっしゃいますし、本当、日本人をですね、日本国が取り返すことができないというのはどういうことだというのは、声を大にしていかなければいけないし、それこそ、あの、北朝鮮は、この日本の世論というものに非常に高い関心を持っているというふうに言われております。でででですす、まあのののここ日本の世論ととといいいううも,も非常によく見てるろとが最も都合がいいということですんで、えー、我々ができることというのは、もうずっと声を上げ続けるということにまあ、他ならないとまあ。それだけでなくて、えー国内でどういったこ動きがあった中で、この拉致というものが起こったのか、そこに組織的な関与はなかったのか、えー、例えばね、あの色々、いろいろと日本人の中からの協力者の存在であるとか、あるいは、えー、朝鮮総連という組織であるとか、まあ、様々なことが言われておりますけれども、まあ、その辺も含めてですね、えー、まだまだ闇の部分というのがあるのかと。えー、そして、まあ、このね、あの、母親、父親の世代から、徐々に世代交代がというところがね、その、うん、拓也さんが、トップを務めているということもそうですしまた、読売はですねこの新潟でめぐみさんと中学1年の時に同級生で親友だった2人にインタビューをしてその模様というのを撮っています「会いたいよよこ」と「拉致から45年めぐみさん親友願い」という社会面に書いてますけれども山田邦恵さんと魔法恵美子さんという方このお二人は同級生で、まあ、小学校6年生の時からもう一緒でそして中学に入ってもソフトテニスを一緒にやっていたとあごめんなさいバドミントン部で一緒にやってたということでその、うん、拉致された同じ場所で眞秀さんは私も別の友達と30分ほどおしゃべりをしていたとほんの少し運命の歯車が狂っていたら私が拉致されていたのかもしれないというふうに語っていらっしゃるということであります。を持つ親としてこれ以上のことはないわけですこれ以上悲しいということはない、えー、45年経ってもそしてねえー、もうすでに、うん、奇跡に入られた、まあ、茂さんもそうですし、宗殿の奇跡に入られたご家族というものも、えー、たくさんいらっしゃるというところで、まあ、この北朝鮮に対して、どう向かっていくのか、えー、岸田さんの、岸田さんだけじゃなくて、えー、政治の側の失勢というものも、あるいは我々報じるメディアの責任というものも問われ続けるんだろうというふうに思います。11月15日という日付も覚えておかなければいけない日付なんだろうと思います。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は経済アナリストでロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、前回ご出演は10月4日火曜日ということで、うん、いやー、あの日、7時27分に、2017年以来となる J アラート、全国瞬時警報システムが出されてね、だから、ジョセさん、お別れも挨拶も何もなく<笑>、えー、という形になってしまいまして本当に申し訳ありませんでした。いやい本
2: 当にびっくりしましたね。驚きましたよ
0: ね。うん、もう一瞬本当何,何が起こったんだっていうところから<笑>もうこれは緊急放送に切り替えなくてはという感じで、うんえー、いや実はあのジョセフさんにねずっとあの。まあ8時まで結果的に緊急放送やったんですけれども、あのー、ひょっとしたらね、えー、もう通過なり何なりの情報が出て、そこから番組が復帰できるかもしれないとかあったんで、ギリギリまで残っていただいていて、うん、で、もうその間に、あのー、いつ以来だとかいろいろね、あの、情報を、こパパッと手書きでメモしてくださ
2: って<笑>いやいやもう大変だなと思って僕はいつ飯田さんの声が枯れるのかなと思って心配してましたけど
0: <笑>もうね本当30分しゃべりっぱなしになってしまうという形ですんでいや私もちゃんと日々鍛錬してこないとまずいなって改めて思ったんですけど<笑>ね,ね、えー、あの時は10月4日ということでそうあのクライマックスシリーズの話とかねえそんな話をしておりましたけれども、はい
2: 、あのちょうどね阪神対ベイスターズで、はい、えー、えー二人の対立があって私が負けましたけど最後ね九
0: 回裏の攻防もう満塁でというね、本当、くあっいやいや、負けでは負けですから、いやいやもうあれからね、ヤクルトが<笑>、えー、セ・リーグ代表でいき、はい、オリックスが日本一になり、劇的でしたね、えー、さあ、そして、あのー、今日もね、8時までお付き合いいただきますが、まずこの時間は、そのミサイルに関連してですけれども、日米韓の首脳会談があプノンペンで行われました、で北のミサイル情報に関して、リアルタイムで三角で共有へというニュースが出てきましたよね。うん
2: まあこの辺の連携はあのまあ非常に必要というかね今回、J アラートのいろんな問題もえ指摘されてますのでやっぱりここは日米韓の連携でえ何年3年ぶりですかねあの日韓首脳会談もあったということで非常にえまあ意,味意義ある。うんえー、会合だったんじゃないかと思いますけどね
0: 、まあ、やっぱりこの警報の出し方であるとかっていうのは、もう常に何かブラッシュアップしていかなきゃいけないもんですか、ね
2: えー、あのそう思います、あとは在り方あの、J アラートによって避難できるっていうものではないと思うんですね、うん、もう10分しかないわけですから、うんはい、だからあの、まあ、なるべく窓から離れるとか、<ー>えー、その心の準備ぐらいしかできないと思うんですよね。うん、だかかららあまり、J、アラートから多くを求めるののも、はい、ちょっと厳しいのかなと思いま,すうん
0: まあね、本当、ひょっとすると外にいて、そうすると周り何もないよと、うん、そしたらもう伏せる以外に方法ないかもしれない、はい、ただやっぱり伏せることによって防げる。
2: 被害というのもあるわけですよねあの全く知らないで着弾するよりは、うん、あの状況ただ、まあ、これは現実的に避難は難しいということをみんな認識して、うん、でその中で J、R、アラート等のリアルタイムでのえー、そういうい速報の精度を良くするということだと思いますけどね,うん、まあねあの。アメリカなんかだと大きな音がす
0: るとみんな伏せるけど<笑>日本からの観光客は伏せないんだみたいな話を聞いたりする、まあ、
2: あの安倍総理の,あの銃撃事件の時も、ね、同じことが言われたんですけど、はい、逆に言うと、えー、これ日本がいかに治安がいいかうもうアメリカ人の,ーあの DNA にはあのそういう音がするとすぐ銃だという反射神経。日本は逆に、はいそういうことが染み付いてないいかにそういう事件が少ないかっていう現れだと思うんですけどね
0: 、えー、まずはあこのおジェアラとト等々についてお話をいただきました、えー、今日も八幡とお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いし
2: ます
3: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK コージーアップこの時間から7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず株と為替の動きをお伝えしておきます。現地14日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ211ドル16セント安い 33,536 ドル70セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 127.11 ポイント下がっ 1>, 1万 1196.22 でした一方円相場は1ドル139円90銭付近で取引されております、えー、ニューヨーク株式市場利益確定の売りが強まって反落という解説されてますけれども、うん、まあこれ
2: は先週末がんと上がりましたもんね 2>, あの2つの要因が挙げられていますパウエル議長が利上げ幅の減速を示唆したこと、はい、あアメリカの、まあ、金融政策の決定の会合ですね,そうですね。今まで 0.75% 上げてきたのがおそらく12月は 0.5 にするとでそこに追随して、はいえー、先週の CPI が市場寄りを下回って、はいいよいよ市場がですね、はい、まあ僕は個人的に過剰な織り込みだと思うんですが、はい、市場としては、えー、利上げ、えー、停止が来年早々に見えてきたと楽観的な織り込みで一気に、えー、そういうい投資家、投機筋の円買い、ドル売り、はいえー、が。えー、集中したということだと思いますね、うん、なるほどあの円相場が、
0: ね、139円台まで先週の半ばあたり146円、7円とか、はい、そういう,こう数字でしたので、まあ、そう考えると7、8円ぐっと、うん、まあ円高というよりはだからこれはドル安に触れたその通り、ね、ということですね
2: 。まあ市場にはかなり円安を見込んだドルの持ち高ポジションがたま,まっていたのが、はけたっていうことだと思いますけどね、うん
0: まあ、これに関連してあの、日銀の黒田総裁が昨日名古屋で開かれた経済団体などとの懇談会の中で、急速一方的異常な円安傾向は一旦止まっているように思える、それ自体は大変結構なことだと。うんということで、まあ、あのー、どちらかというと、このね
2: 、円安の方が急激なものはまずいんだと、うん。そうですね。あの、ちょっと思ったのは、急激な円安はダメだけど、はい、急激な円高はいいのかなっていう、<笑>ちょっと。あの、ね、ある意味、取り合い方ができるのかなと。もう一夜にして、六七で、がンと円高いったわけですからね。ねそ,そ,それに関しては、全く問題視せずと。確かにあの、はい、経済界からもちょっとこの円安に関しては批判が出ていたし、うんえー、黒田総裁としても、まああのー、円安よりも円高の方が金融政策への、うんえー、批判も和らぐので。歓迎してるんだろうなっていう推測ですけどねなるほど、あのこの際、ですねちょっとお伺いしておきたいのが、そのアメ
0: リカのインフレに関して、消費者物価指数が 7.7 という数字が10月分出たと、これ、市場予想 7.9 よりはちょっと、まあうん、低めが出たということですけど、はい、どうですか、傾向的にはこの先
2: あの僕はずっと今年の6月で CPI はピークしたというふうに見てるんですけど、ただ、はいえー、やっぱり粘着性が、高く、はいえー、下落幅が非常に緩やか、なんか相場は楽観的にあの、はい、見てますけど、まだ 7.7 なんですよね、非常に高い水準、ーえー、でこれが 2% になっていかないと、えー、金融政策引き締めが止まらないわけですから、まだまだ道のりは長く、ね、ええー、FOMC のブレナード。議長が、確かに、えー、インフレは緩んでるけども、まだまだ。えやることがあるってやるやことっていうのは利上げなんですけど、ねうん、あのだから警鐘を鳴らしてるんであんまりマーケットにその楽観的になるなよというあの助言をしているんだと思いますけどね、うんあ,まあ、ある意味、アメリカの場合はこの需要と供給のバランスの中で需要が非
0: 常に旺盛だとそうなると今、金融の引き締めによってこう需要を冷やそうとしてますけど<笑>供給を上げようとするっていうのはなかなか政策としては難し
2: いんですか。うんあの今、徐々にサプライチェーンの,あの混乱を改善しつつあると、ですから、供給面での改善をえ図る一方、ただこれ、時間かかりますね、同時に需要面もえその低下させて、合わせ技でインフレを抑止するということですね、日本はどちらかというと、サプライチェーン。えー、エネルギーとか、うんはい、そういった食料品関係、円安この辺が主に、えー、供給面でのインフレが、うんえー、強いということすはコストが上がっているという,そういうことです、うん、さあではそんな中で、えー、
0: アメリカのニュースこちらですトランプ氏、15日にも大統領選挙出馬表明か。トランプ前大統領が現地時間今日15日にも2024年のアメリカ大統領選挙への出馬を表明する意向であることが分かったとトランプ氏の顧問を務めるジェイソン・ミラー氏が明らかにしましたミラー氏は11日トランプ前政権のスティーブ・バノン元首席戦略官のポッドキャストに出演し出馬表明は非常にプロ意識に富み非常に管理されたものになると述べましたトランプさんの出馬、この中間選挙の結果を受けて、どうだっ
2: ていうところですよね、うんうんまあ、トランプに関して非常に管理されたって、管理できないと思うんですけどなるほどあの確かにあの今回の中間選挙で予想外の、はいえー、民主党のけ検討、うんで、これを出口調査など、あのデータを見ていくと、はい、やっぱり中道派層の、えー、が共和党に流れなかった。なんで中道派層は民主党に流れたんだっていうと二、はい、つ大きな要因があると思っていて一、ええ、つは事前の世論調査よりも中絶問題に対する有権者の思いが強かったと<ー>ですから中絶問題に対しての投票が意外にあった二つ目はやっぱりこれトランプが出馬表明を促したということで、はいえー、それに対する反対えで実は出口調査の中で今回、投票に出向いた一つの要因はという中で 28% がトランプへの反対と
3: 、だからやはり結
2: 構トランプが出馬表明することをけぎらって当日にかなりえその有権者が投票したで激戦州でまあそれが結構影響が出たと。
0: もともと有利なところだったら、多少票が減っても問題はなかったけれども、そうすると激戦州では顕著に結果が出てしまう,うで,す
2: ですからト州州、はい、トランプが激戦州5州でトランプが推薦している候補が1人以外、全部負けてるんですウ、ね、ィ、うん、スコンシンだけ勝ったわけでたっけ他ペンシルベニアだとかネバダ、アリゾナで、あとジョージアが12月に残ってると。ですから共和党としてはトランプトランプに出馬表明しないでくれと。ジョージアの再選挙12月6日に控えてますもん、ね。もそういうことです。ね、これが逆にマイナスあだになってしまうのでと、ただそういうこと言うこと聞くトランプじゃないんで。なるほど。ここまで豪語したわけですから、おそらく今夜出馬表明するんじゃないかなというふうに思いますけ
0: どね、はい。これ、まあトランプさん大統領選挙出馬おそらくは表明するだろうと。で、ただ、こう共和党内を見ると、まあ一丸という感じでもこれなくなってきますか。う
2: ん、あの、むしろ分断してますね。トランプが今。回今回のの結果を受けててトランプへの求信力が非常に低下していると、はいえー、ただ、トランプ氏も根強い支持層がありますから、はいえー、ここと、あのーまあ、党内では違う候補がいいという組でせ、えーえー、めぎ合い責任のなすりつけ合いこういったことが今、起きている<ー>で一つポイントはです、ねはい、今後の情勢あるいは2024年に向けた、はいえー、候補者のえ状況をあの示唆するのが大、大口献金者ななんですね、はあ、なるほどで大口献金者がトランプ離れして、他の候補、はい、例えばフロリダのデサンティスに、はい、え乗り換えるようなことがあると、一気に、えー、共和党内の流れが形成してしまうと。えー、やっぱりお金の切れ目が円の切れ目というように、えー、非常にお金が大事なんで今後はちょっとそういった有権者あの献金者の、はい、状況を見極めていきたいと思いますけどねなるほど、うん、結
0: 構あの、ここのところは草の根献金みたいな特にトランプさんはそれを多く集めたっていうことはありますけど<え>、まあ、そうは言っても大口献金者はやっぱりえ
2: あの小口の有権者の献金も重要なんですけどやっぱり大口献金者1人、はい、1> あの100億とか200億。出しますから、えー、一気に、えー、あの情勢、えー、で、まあ、そ,ういうそういうお金が集められる候補は求心力も高まりますので、えー、非常にそういうところはあの党内では重視されてますよねなるほど
0: あのデサンティスさんという名前が今出ましたフロリダの州知事選もこの間ありましたけど圧勝、うん、したと、うん、で結構
2: 野心もあるんじゃないかというようなことも言われてますが、うんうん、どういう人なんですが賢いトランプって言われて、ね、賢いトトラランプ<笑>うあのトランプ同様、えっと、あるいはそれ以上の極右派思想なんですよ、うん、ただ、えーまあ、言動を抑えたり、はいえー、知的に戦略的に動くんで、はいまあ、そういう意味でトランプよりは賢いというふうに見なされて、あと若いですよね、だからちょっとエネルギッシュだし、はいえー、そういう意味ではあの、一般的に言われてるのは、トランプよりも中道派層。うん2024年はどれだけこの中道派層を取り込めるかが鍵ですけどもデサンティスの場合は中道派層をより取り込めるとただですね問題あのトランプジレンマというか共和党のジレンマがありましてあのデサンティスは確かに本選ではトランプよりも強いと言われているんですけど予備選はやっぱりトランプが強いだからこの予備選でトランプに勝ち抜けるかどうかがまだわからない。おで予備選で勝たないと本選は出れませんのでそこのジレンマをどうするかただ逆にトランプは予備選で勝っても本選は反トランプが多いので負けるだろうというふうに見込まれている、うん、だから共和党はこれをどう解消するか。お戦略が見ですけどね、うん、で一方で、民
0: 主党の側ですけれども、バイデンさん、これは負けなかったという結果
2: ですか、うん、あのそうなんです、事前予想よりもはるかにいい結果なんで、とりあえずバイデン政権、レームダック化しなかったと、まあ、あの確かに会員を落とす可能性は十分あるんですけども、はいえー、当初の見込みよりは良かったということはいいんですけど、これも民主党も、共和党以上に悩みを抱えていてやっぱりバイデンへの、えー、支持ではなくて今回、はい、反トランプの、えー、票だったわけですからバイデンが勝ったとは必ずしも言えないなるほどそして民主党員の6割が、はい、2024年はバイデンに出てほしくないと<ー>言ってるわけですから<笑>もうすでに6割がそうなんですだから民主党もあの大統領候補どうするか悩んで,んで,<ー>でさららに普通だったらじゃあ。バイデン年齢も考えて、まあ、一気でやめようと思っても不思議じゃないんですが、はい、残念ながら副大統領が全く人気ない,いバイデン以上,で上なのでこれでは戦えないとだから結局、仕方なくバイデンで行くのかっていうところで悩んでででるわけですよねでバイデンさんは
0: ここへ来てちょっと色気を見せ始めたっていうような報道もありますね
2: 明らかにこれでちょっとね<い>少し元気づいたということなんですけどもだからといって必ずしも。民主党の読みはバイデン、トランプの対決であれば、はい、バイデンは勝てるただ、バイデン他の候補デ、うん、<に>サンティスとかと、デザンティスになったらこれは不利と,ばいとだから、共和党の出方も見ながらな来年にだから共和党はなるべく早く立候補をしたい、うん、民主党はできるだけ遅く様子を見て出る。うん出るそういうい動きにななるんじゃまあこのね、えー、じゃあその
0: 勢いづいたバイデンさんのお外交面であるとかについては、はいうん、えこの後おはようニュースネットワークなどでお話をいただこうと思っております、うん、今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさん取り上げるニュースはこちらです3年5か月ぶり対面での米中首脳会談開催アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席は日本時間昨夜インドネシア・バリ島で会談を行いました冒頭バイデン大統領は台湾情勢などを念頭に対話継続に尽力すると伝えましたまた習近平国家主席は両国が難しい関係にあり懸念を抱いているとの認識を示しました対面での米中首脳会談はトランプ前大統領と習近平国家主席が G20 大阪サミットで会った2019年の6月以来3年5か月ぶりとなります。昨日の午後6時半過ぎ、まあ、日本時間ですが、から始まって3時間余りやったということですが、まあ、あの各紙、一面トップ、これを挙げて
2: おります、ジョセさん、どういうところを気になりましたか。えと趣旨はです、ね、おそらく両国、特にアメリカ側は、融、はい、和、えーまあ、関係の正常化を目的としていると。うんいうことだと思います。<う>で、その象徴がですね。はい、冒頭で両首脳があった時の握手握手、ええ。あの実はアメリカ欧米ではええええ、握手っていうのはもう20種類以上あって、それぞれ意味があるんですよね。そんなに種類があるんですか。あるんですで今回、バイデンと習近平が握手したときに、はいはい、バイデン氏がまず最初に手を差し伸べ、そして今度、握手したときに、えー、両手をか、習近平の右手の上に、こうの上に、両手を乗せるんですね
0: 、はい、あ反対側の握手してない方の手を乗せた
2: そうなんですこれは非常に、まあ、親近感というか、融和。的なな姿勢なんですねで習近平はどちらかというとちょっと距離を置いて手を伸ばして警戒してたんですけどバイデン大統領が非常にその手を合わせてきたっていうことはまあ友達だよというような。えー、雰囲気で。<ー>えー、いとまず、そこから雰囲気作りが始まってるわけですね。えーえー、なるほど。こ
0: れで、ね、あの、出てきてる情報では、その台湾に関して、平行線、うん、欧州があったとかっていう話もありましたけど。ねね、これ必要以上に融わされると、日本にとっては
2: 困りますよね。あの、僕の理解ですと。はい。今回はその日本側がちょっとアメリカが中国寄りになびくんじゃないかという警戒感もあってえ事前にその前にえ日米首脳会談をやりたいえでもともとバイデン大統領のスケジュール G20 のスケジュールがいっぱいいっぱいで十分な時間が取れないでそこでアセアン前,あの前の ASEAN アア会合でえ日,米か日米のえ首脳会談ですり合わせえー、あるいは釘を刺す連携をしておくということを、えー、求めたとで逆に、その代わりアメリカはだったら日米韓、はい、そして日韓もやってくれようと。いうことでまとまったんじゃないかと思いますね。ああ、全部
0: がある意味バーターみたいな感じで。そういうことだと思います。はあ。そうするとあの岸田総理は、プノンペンあのこの G20 の前のところで東アジアサミットの中で中国に対して名指しで批判をしましたよね。はい。それっていうのもやっぱりそういう姿勢を見せておいたアメリカあんまり言
2: 優秀だよっていうこれ釘刺しです。あですから中国とのまあ、対話、えー、構築、はい、あの関係の正常化はいいんだけどもうん、うん、過剰にその中国に妥協してはいけないと、はい、いうことおそ、まあ、らくアメリカは今、ええ、ロシアとやってますから、はい、で北朝鮮問題はあるイランも問題があるサウジとも関係が悪いそこに今度中国となると相当、えー、厳しい。ですから、多分考えとしてはせめて中国とは、はいまあ、穏便に、えー、関係を悪化させたくないというのが本音だと思いますねあ、まあ、こ,れこれ以上さらに常を突き合わせるようなことはなくて、うん、この関係で、まあ、ある意味維持っとけばいいいかぐらいの,あの今回、バイデン大統領が言った一言にすべて集約するんですけどほうほう競争が紛争に至らないようにしなければいけないとうん多分そこなんだと思いますね。ねですからお互い、まあ、あの台湾情勢とかあの、はい、中国の不正な貿易行為とかこれ言うことは言うけども言、えー、うことを言っときながら<ー>、まあえー、合意できれば合意しようよと,、うん、お,とお互い大人の対応で、えー、今後の対話に、はいえー、続けていこうということが今回の,あの会合の趣旨だったと思いますけどねあ
0: 確かに、まあ、ルールにのっとって健全に競争していくんだとこれは続けていくっってて、うん、バイデンさん言ってま
2: したもん、ねああのー、米中首脳会談の前に、はい、ジェイク・サリバン安全保障委員長が、えー、指摘したのは、はい、今回、あのー、北朝鮮に関しては、うん、中国にアメリカ側の懸念を、えー、共有するけども何か具体的なな対応は強要しないっって言ったんですねだからそれをアメリカ側や日本韓国世界の懸念を伝えた上で中国なりに考えてくださいと、うん、つまり上からやれよということじゃなくてお願いしますというかなりあの下手に出てる。そこからもあのアメリカ側が中国とは対立したくないという姿勢が現れているしさっきの握手に戻るとアメリカ側の,あの本音が見え隠れしてると
0: はこれ、そんなにしかしあの種類が握手にある、うんはい、じゃあ、この冒頭でこう両首脳出てきて握手をするって、まあ、普通にこうなん
2: となく僕らぼーっと見てますけど。うんえそこにはすごいメッセージがあるんですか。あの習近平中国側がどこまでそれを意識してるのかわからないですけど、はい、例えば欧米同士の首脳が、ええ、あの会うときは、はい、もうそこで、ええ、えお互いの上位関係が決まる。あ握手でマウント取るんですかもうそこで、もう雰囲気が流れが決まっちゃう、<ー>だからお互い必死ですよ、よ例えば象徴的だったのが、はいあの、初めてトランプがフランスに行って、はい、マクロンと握手するときに、<ー>お互いのもう力でがぐっとどっちが強く握れるか、<ー><笑>それであの写真で拳が真っ白になってるんですね
3: 、お互い<ー>要するに負
2: けられないと。あお互いむちゃくちゃ力入れてグーッとこう握ってるわけですかあと、あのー、握手した時に手を相手の甲に乗せるとこれは好意的なんですねさっきおっしゃってましたね,ねこれを、ね、相手の肩に乗せると、はい、俺の方うが上だぞってなるんです。
0: 面白
2: かったのがカナダのトルドーがホワイトハウスに行った時に握手してトランプがトルドーの肩の上に乗せるんですねそうするとトルドーは負けじと自分もトランプの肩にお互い肩を握りしめてるんです腕組みをで一歩も引かないあそれはん
0: か腕組んでる写真だけだと仲いいんだな2人みたいなそうじゃないです
2: か完全にお互いのポジションを形成しようとしてる。わけ褒<笑>めやれんのかやれんのかってやってるんですか。怖、はい。で、あのー、トランプと安倍総理の場合は、はい、シャグっていう呼んでるんですよ。シャグ。<え>シェイクハグで<ー>シャグなんですね。要するに握手した後にお互い抱き合わせると非常に親近感、お互い好きだという意味で、あのよく安倍安倍トランプの場合はそういう形が。確かにそうですね、えええこう抱えるように
0: して、しかもそこでこう話し込んでますよねす、あとグータッチとかやるでし
2: ょ、非常に安倍・トランプの関係は良い、他の首相とはかなりそういうあの対,対立的な、威圧的な握手、えー、ボディーランゲージ、これ、大学でも勉強されるぐらい、えー、ボディーランゲージの意味合いとか。こういうことがあの、はあ、よく言われてます。しかしその外交の現場っていうのはそうやってあの手この手でマウント取って有利に進めようとするんですか、ね、もう非常にプレッシャーですよ。あの心理的にどっちが優位なのかをもう確立したいだからあの面白かったのはあの、はい、プーチンがメルケルと会った時に、はいはい、メルケルが犬が嫌いでしょええへへで。大型犬をわざわざ連れてきて、はい、もうそこで心理的に威圧して。自分が上位、いい立ち位置に立つって、こういうことをね、もうしょっちゅうやってるわけなんか、
0: それもね、ハスキーだか、かなりラブラドールだったと思
2: うんですけど、相当大きな犬でもメルケルさん、立ち上がらんばかり
0: に、目を向いてまよ
2: ねこういうことで、心理的な相手を威圧して、交渉を優位に進めるっていうことは、よく海外ではあることで、こういうことも知っとかないと。国際社会の場ではそのなかなか立ち打ちできないこともあるんでね、うん、いやそうですよね、うん、じゃあそれこそ
0: 、ねうん、首脳間じゃないけど<っ>こう企業同士で何かやろうって言って海外
2: の企業が来て握手をするってそれ気抜けないですねあのまず日本人はあんまりわかんないですけど握手するときは力強く握手して、はい、あの相手の手を潰すぐらいじゃなくて<あ><笑>しっかり握手して相手の目を見ないといけないですね。目を見ないと、ね、あの下向いて握手するともうそこで上位関係ができちゃう確かになんかこう握ってる指先というか手を見てしまいがちですけどそう,そうじゃない手の握り方って自信の現れなんですがっ<ー>と掴むと<ー>あこいつ自信持ってると思うわけですねそうすると敬意というかリスペクトするんだけど弱々しいと、はい、あこいつダメなんだなってマウント取ってやろうとな<う>められると。舐められる
0: 握手一つでもっていうのはね、勉強になりますね。<笑>ええー、この時間、まあ、米中首脳会談の話から、握手についても、おお、ジョセフさんにいいお話いただきました。おはようニュースネットワークでした。続いて、教えてニュースキーワードです。東京高裁と地裁に爆破予告。東京高裁によりますと霞が関にある東京高裁や地裁などが入る裁判所合同庁舎を昨日午後1時半ごろに爆破するとの予告があったということです安全を確保するために庁舎内にいた一般の人を外に避難させる対応を取った上正午から午後2時までの間裁判所の建物への立ち入りを禁止しましたまた東京高裁と東京地裁は午後1時から午後2時29分の間予定されていたすべての裁判を取り消しました警視庁によりますと現場から不審物は見つかっていないということですまた今月10日にも裁判所合同庁舎の隣の弁護士会館に爆破予告があり臨時閉館となりましたえー、このところこうした予告のようなものが相次いでいる東京消防庁にはテロを起こすしかないというような
2: メールの記載があったそうですまあ動機が、ねはい、あのちょっとわからないので、えー、あのアメリカでは実はこういった類の,あの予告って結構あるんですけども、はい、これは特定の裁判。はいえー、訴訟に,に反対するとか妨害しようという意図でやることあるんですけど、うんええ、東京高裁全般的に、えええー、やってるっていうのはなかなかあのないんで何のためにやってるのかがよくわからないで、うん、さっきおっしゃった通り、はい、まりこれ、まあ、一連の統一問題統一教会問題なのかな社会インフレなどの社会情勢への不満なのかちょっとよくわからないんですけどもまあそういう意味でいろいろ誘拐犯みたいなことをやってるのかなっていう不思議
0: これねこういったことがあると、まあ、当然ながら、ね、止めてまずは確認
2: しなきゃいけないということになりますもん、ねはい、昨日1日にの裁判が全部延期になってしまいましたから非常に被害も大きいんで本当に困ったことではない
0: ね、267件、期日が取り消しとなったということであります、はいうん、あ本当、まあね、とりあえず不審物が見つかっていない何もなかったからよかった、うん、では
2: でも済まされないわけでですすよねねそうなんちょっとこれ、課題解釈かもしれないですけど安倍総理の事件も含めて、えーえー、なんかちょっと最近、えーうん、日本も、はい、これまで本当に治安のいい日本でも。こういった類の事件がなんか見られ多く感じるような気はしますけどね
0: でこれ、メールで、ねえー、脅迫文が届いたということありますけど、うん、まあそうするとそこからたどることができるかどうかという、うん、まあこのあたりは、ね、サイバー防衛とかそういうところにもつながっていきますねあ
2: の検察がその犯人を捕まえることによって次のこういった犯行の抑止はい、になりますから非常に操作が重要だと僕は思いますけどね
0: 、まあ、このサイバーの部分の操作であるとかあるいは事前に探知をどうするかと、うん、こういうことに関してそれこそあの今年、改定となる国家安全保障戦略にも盛り込むかどうかという話にもなってます、う
2: ん、あの政府の防衛戦略の一つの大きな柱が、はい、あのサイバーなので。はいえー、ただ、軍事レベルのサイバーとやっぱり民間、うん、あの社会インフラの、まあ、DX と言いつつも、はい、日本のまだサイバーセキュリティの水準というのは、えー、特に欧米と比べると低いので、うん、もうそこはぜひともレベルアップしなければいけないところだと思いますねもともと少年時代のりハ
0: ッカーなどをやってた人たちをリクルートして、はい、で誘って。うんホワイトハッカーというんですか正意のために戦ってもらうと結構、アメリカなんかそういう仕組みが
2: あって f BI には制度があってサイバー犯罪を犯したものを逆に牢屋に入れない起訴しない代わりに FBI のために働くというバーター的な取引でそういった技術を。え取得してえ犯罪防止にやるとこういったこともあの考えられますんでんまあ日本でそれができるかどうかは別として法律的にねただまあそういうのもそういうことをしないとなかなかこのいたじごっこっていうのは、はい。えー、勝てないといととうことだと思うんですね、うんまあ、その辺で、ね、じゃあ
0: 、まあ、そういう,こう高い技術を持った人たちっていうのは、まあ、当然、雇うとなるとお金がかかると、はい、これ、日本の規定だとお金払えないから、もう
2: 、パートタイムで<笑>、えー、雇わざるを得なくなっちゃうみたいな話も出てきてますね。うん、そうなんですよの、ね、で,で、あと、大学でもね、はい、じゃあ、サイバーセキュリティの講義、講座、何個あるんだろうと。あ全体的にあのその、まあ、あの学校のレベルから企業のレベルから政府のレベルでそのサイバー技術というのを向上させなきゃいけないと、まあ、今度、予算を取るので、はい、少しはその対応が期待できるとは思うんですけどねうん、
0: まあ、その辺って本当プログラミングの,部の、ね、技術とかから始まってっていうある意味こうで軍の部分とこう民の部分と、もうまぜこぜになってるような分野ですよね、うん
2: 、そので、いずれにしろ非常に重要ですし、まあ、ポイントはあの防衛費が取り立たされてますけど、はい、あの防衛費や増強が必ずも全部ミサイルにつぎ込まれるというわけじゃなくて、うんうん、こういったサイバー、あと宇宙ですね、はい、技術、こういったところにも向けられるということは認識しておく必要がありますね。うーん東京高裁
0: と地裁に爆破予告とこういうニュースから、まあ、サイバー防衛であるとかサイバーセキュリティのあり方までお話をいただきました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ暗号資産交換業大手 FTX トレーディングが破綻負債7兆円か暗号資産の交換業大手 FTX トレーディングは11日、アメリカ法人や日本法人を含むおよそ130のグループ会社が、アメリカ連邦破産法11条の適用を裁判所に申請したと発表しました。AP 通信によりますと、負債総額は最大で500億ドル、日本円にしておよそ7兆円になる見通しです。上演規模の祭となるとすごいですね。
2: 久々の大型破綻で、<ー>ええー、まああのー、アメリカ人としてはこういう話があると、はいえー、過去を振り上っていくと。エンロンっていう会社があって、あとリーマンがありますよね。ああ、リーマン。だから、よく言われてるのは、エンロン型の破綻なのか、はい、リーマン型のような破綻なのかっていうことが取り立たされてますよね。ほう、それぞれに破綻にも型があるんですね型があります。あのエンロンは不正会計。ええええあでで破綻してるんですよ、はい、リーマンはどちらかというと過剰、えー、<ー>融資というかリスクを取りすぎて、はいえー、破綻してるというところで、はい、ちょっと違いで今回はかなりその顧客の資金とか、はいえー、を横領して、えー、その貸し出したりとか<ー>ちょっとそこのガバナンスが全く効いてないお<ー>でこのサム・バンクマンフリード、えー、人っていうのはまあこの。はい30歳の CEO 暗号資産界ではスター的存在だったのが、はい、一気にこれがまあ犯罪者に、えー、<ー>なり変わるっていう、まあ多分こういう映画ができるような時系校からの転落と。そうそうそういや本当なんか著名
0: なスポーツ選手とスポンサー契約結んでなんてそれこそ大谷翔平選手なのねこれギャラ払われるのかみたいな話になってます
2: のこれ、あれがフットボールの有名なのコーターバックトム・ブレイリーが特に出資してるとか出資をしている出資してるとか投資もしてるとかいう話もあるんでおそらく、まず間違いなく暗号資産業界で連そうですかただ問題はじゃあ金融市場一般あるいは経済一般、ええ一般的にどこまで影響が及ぼすのかあの例えばソフトバンクも100億円以上、はい、あの弱ですかね、えー、<ー>ここに投資しているわけですから、まあ、そういった、あのー、損失もこれから徐々に出てくると思うんですけれども、まあ、リーマンのように、はいえー、世界的な不況を引き起こすような破綻ではないんじゃないかということは、言われてま
0: すねあーリーマンの時は、もう銀行システム全体がそうですこれで信用不安になる。って、ね、言われましたけど、うん、そ
2: こまでではなさそうそこで,もないでいあの、今回良かったのは、やっぱり日本の、はいまあ、金融庁の,その日本の規制が効いていて、はいえー、要するに顧客資産を分離して、うんえー、別管理させる、このアメリカというか、世界
0: 全体のものとは別,別に
2: 。あの日本は日本の規則で、うん、顧客資産は別管理しなきゃいけない、うん、ということがあって、それが今回、はい、あのだから、不正あの横領があっても、えええー、日本の場合はその顧客資産を守られてるということが言われてるんでおそらく個人投資家での被害は、えええー、ないというふうに。言われてますねこれ、
0: 日本法人だけで見ると、負、ま、債、あ、よりも資産のがいっぱいあると、資産超過だという話ですね、そうす,ねそうすると、そこからあのお
2: 金を返していけばもともと顧客から預かってるお金は別管理、信託で別管理してるんで、うん、あの資産をあてがう必要もないし、あ<ー>あの別にあのそこのお客の,あの資産が応用されてるってこともないんで。うんうんあの例えばビットコインとか暗号資産に投資されてることが推測されますので,、はい、で今、ビットコインの資産価値は下がってますからそのの投資値段の変動によっての目減りは当然みたいなものはある,あるとただ、これ僕は前々から言ってるんですけど暗号資産っていうのは投資じゃなくて、はいうん、投機というふうに見なきゃいけないと。でそれを理解した上で、はいあのーおやりになるのはいいんですけどもあの為替とか株式と違ってな、うんで上がったり下がったりしてるのかよくわからないですよね。<ー>ファンダメンタルズにつながっていない為替であれば金利差、はいえー、株式であれば企業収益こういったことで影響されるんですけど資産あの暗号資産ってなんで上がるのか下がるのかが<ー>突然暴投したり暴落したり、えーえー、だからそういう投機、まあ、的なあのー。あの意味合いが大きいということを理解して、うんえー、や,やられる分には全く問題ないと思うんですけども、うん、これが株価と株式と同じだと思い込んで投資すると、はいえー、今回のようにちょっと痛い目に遭うかもしれないということでそこは気をつけられた方がいいと思いますね、うん、でこれ、まあ、暗号資産というもの
0: そのベースにあるのはブロックチェーンという一連の技術ですけれども、はい、これ本当はいろんな
2: ところに応用可能なんですブロックチェーン技術は技術として非常に経済に貢献する、えー、有料な技術なんでんそこは決算だったとかあとサイバーセキュリティ、はい、先ほども話しましまた、えー、いろんな応用があるんでこの技術は非常に、えー、素晴らしいただ、えー、そのブロックチェーンがビットコインとか暗号資産に、えー、そこばっかりが全面的に出ちゃっていて一部では暗号資産イコールブロックチェーンみたいなことがあるんですけどこれ実態は全然違う。だから切り離してるる必要があると思うんですよねあ送金をするとかそういう時にはかなり使えるってことですか特にデジタル通貨になっていくとうそういうハッキングされなかったりとかトレーサビリティとか、えー、こういったことが非常にあのテクノロジーでアメリカの軍はもうすでにブロックチェーン技術を、はい、あのサイバーセキュリティとして使うように法律でで定,定めてるんですねへ<ー>だから非常に技術としては有能なものがあると。だからその使いが、うん、使い道ですよね、うん、これをまあ変なところに使うと大変なんですけどもちゃんとした使い道があると今後の経済発展にもつながるということですね、うんえー、
0: FTX トレーディングの破綻についてまあそこからブロックチェーン技術についてもお話しいただきましたこのコーナーを含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧くださ
3: いぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。